0: 各家太子爷喜欢上了一个贫困生，他话语间不屑讥讽：“你不是我的对手，无论是人还是事。”我抬手将一枚黑棋扔进了垃圾桶里，温柔浅笑：“这盘棋，你出局了。”零幺，父母破产后将我送到了好友孟家，便相约自杀。我一夜之间成为了无父无母的孤儿。夏若思成了孟锦，养父养母没有孩子，待我如同亲生般用心。我也是备受宠爱中长大的。十岁那年，在一次宴会上，看到了被众星捧月的贺家夫妇和贺晨。贺家，京市第一豪门。只一眼，我就明白我接下来的目标是什么。我要嫁入贺家，成为贺家的主人。自此，我严格要求自己的礼仪是否优雅，成绩是否名列前茅，处事待人是否妥帖，甚至微笑的弧度都要是最完美的。慢慢的，我的名字传遍了京市，成为了贵妇嘴里别人家的孩子。甚至贺家也注意到了我。贺夫人语焉不详的提起我的婚事。养母按照我的交代，只说我还小，不考虑这些事情，但私下里却疑惑地问道：“仅仅这不就是你想要的吗？”我回忆起当年宴会少爷不屑臭屁的眼神，轻轻勾起嘴角。孟姨，我要的不仅是贺夫人的满意，更要贺晨的心。先不说孟家和贺家的地位差距，贺夫人大概也只是随便一说，我着急奉承，反而显得急功近利。最关键的是，贺夫人视子如命，她再喜欢贺晨，不愿意也是浪费时间。我从不做吃力不讨好的事情。02， 高考结束，我放弃了清大，而是以全省第一名的成绩报考了全国排名第三的青藤大学。因为贺晨，他一向成绩并不好，贺家花了大价钱才把他塞进了青藤。养父一向疼爱我，从来都是遵从我的决定，可这一次却是坚决的反对，甚至没收我了我的手机，将我关进房间里，直到我把自己饿晕了过去。再次睁开眼，他眼神复杂的看着我，终是松了口，只是心疼的看着我，轻声叹息。紧紧忘掉过去吧，过好现在的生活。我握住养父的手，眼神却异常坚定。可我忘不掉，忘不掉他们逼迫我的父亲，更忘不掉他们让我成为了孤儿。我活着就是为了复仇。03， 我第一次见到贺晨时，已经距离青藤正式开学半个月了。我走到自己的位子旁边，便是贺晨。我露出练习了十多年的完美笑容，很高兴认识你。他不屑地打量我一番，讥笑道：“丑女人，滚远点。”他身边的男生们都捧场似的大笑了起来，而他却看着我，眼神轻佻，期待着我的反应，是愤怒离开，还是难堪落泪？我沉默了片刻，却突然灿然一笑：“丑吗？我还认为自己很美呢。”贺晨一愣，没料到我是这个反应。我歪了歪头望着他，眼神澄亮，带着几分无辜，道：“不过的确没有你长得好看。”他瞥了我一眼，接着便驱散了身边的男生。虽然什么都没说，我却知道他心情大概不错。毕竟很难有人被夸长得好看，依旧可以无动于衷的。特别是小时候就臭屁的贺晨，我坐到他的身边，转头问道：“有你这样好看的人当我的同桌，是我的荣幸。”我叫孟锦，你呢？他转了转手上的笔，施舍般的哼了一声。贺晨，话音落下，窗外突然走过一个活蹦乱跳的女孩，她猛地站了起来，跑了出去。零四，我看着他的背影，眼睛微微眯起。我从进校的第一天才知道了贺晨和夏欣的故事，夏欣。特招生，家庭贫困，靠着成绩考入了青藤。一个豪门公子，一个灰姑娘，顺利发展下去，就是豪门公子爱上灰姑娘，突破困难获得真爱的爱情故事。现在看来，短短半个月，夏欣已经获得了贺晨的注意。只可惜我来了，他们故事也只能发展到这里了。接下来该是我的故事了。我并未着急出手，而是安静的做自己的事情。凭借着优异成绩，我参加了学生会主席的选拔，夏欣也是其中之一的竞争者。在准备竞选材料的时候，时常会听到一些两人的事情，吵架了，和好了，冷战了，和好了。灰姑娘和王子的爱情总是充满了曲折。零五，你说我真的是个只会靠家里的废物吗？贺晨转动着钢笔，突然问起。我停下动作，看了过去，淡淡道：“你的确靠了家里。”他神色愤愤，有些难以接受我的评价。我看着他，反问道：“只靠你的成绩可以考进青藤吗？”闻言，他似乎觉得我的话有道理，表情有些沉痛。我停顿了片刻，突然笑了。但是你可不是废物。他有些疑惑的看着我，我略显崇拜的眨了眨眼睛，道：“贺少从年少起获得的围棋奖项，都能把我压得起不来了。”贺晨眼睛一下子亮了起来，又震惊又惊喜地问道：“你怎么知道我下围棋？”人人都认为贺晨是花钱进的青藤，可我却知道他是靠围棋竞赛第一名特招进来的。很久之前，贺夫人无意间说起贺晨的爱好，我却牢牢地记在了心里，甚至我自己也跟着学习了很长时间。只为了此时此刻引起他的注意。我有幸成为过你的对手，被你杀得片甲不留，到现在都不敢再碰围棋了。我有些怨念的说道：“这世上没有比少女的崇拜更真诚、更容易打动人。”所以，我不出意外的得到了贺晨的承诺。没关系的，我可以教你。那我们一言为定喽！我惊喜的笑了起来。阳光洒在我的脸上，宛若绽放正盛的桃花，美丽却不妖娆，灿烂却不刺眼。于是，我成功捕捉到了贺晨眼眸中的惊艳。不枉费我多年来的辛苦练习。06， 那日之后，我和贺晨便经常一起下围棋。他的所有耐心都放在了围棋上，说起围棋时眼睛都在发光。他是真的喜欢围棋，而我时常表现出的围棋天赋，也让他对我的态度逐渐温和。与此同时，学校里便流传起了我和贺晨的绯闻，甚至学校的论坛中有人光明正大的讽刺我是小三，插足贺晨和夏新的感情。我受流言影响，郁郁寡欢，也减少了和贺晨的相处。贺晨却在一次下课时拦住了我，小声的说道：“我和他没有交往。”我看了他一眼，什么都没说，便离开了。贺晨素来乖张，如果真的对夏欣无意，只怕早就宣扬起来。这般小声解释，反而更印证了另一件事：在他心里，夏欣的地位比我高。而我在竞选会上第一次见到了夏欣。他的容貌的确出色，话语间却锋芒毕露。你不是我的对手，无论是人还是事。人是指贺晨，事则是此次竞选。说罢。便扬长而去，这是宣战，亦或是挑衅？我默默看着他的背影，百思不得其解，他到底哪来的自信？ 07， 可次日，贺晨正式向夏欣提出了追求，可夏欣却以学习为理由拒绝了。不过，这也足以让我成为学院的笑话，一个倒贴贺晨的贱货。那段时间，无论是在教室、在图书馆，甚至我走在路上，都会被人阴阳怪气几句。最后以心理问题为由，我被养父接回家暂时休息。坐在车上，养父问我说：“这也在你的计划之内吗？”我并未解释，而是笑着说道：“孟叔，该你出场了。”孟家要为养母举办了一场生日宴会，特意邀请了京市各个家族都来参加。以往，贺晨从不参加这种宴会。贺夫人笑着解释：“自己儿子难搞又傲娇，大家自然不会介意。”可这次，贺晨却主动前来。他在荷花池旁找到了我，脸上一喜：“孟锦，我。”可话音却在我冷漠的表情下消失。我语气冷淡：“贺同学。”称呼更加冷淡，他微微一愣，显然不习惯我这个态度，但还是继续道：“梦锦，你什么时候回学校？”我歪了歪头，露出了和第一次见面一样的笑容，无辜又诚亮。不知道，可能心情好了就会回去。接着便放下了棋子，转身离开。走到拐角，我转头看去，发现贺晨正目光怔怔的看着桌子上的棋盘。我冷笑了一声，是要好好看看，毕竟那可是我们共同研究过许久的对局。次日，我收到了一份礼物。贺晨送的一本书《围棋大典》，他最喜欢的书。打开，里面夹着一张字条：“我会让你心情好的。” 08， 第二天我就知道了贺晨做了什么。贺晨找到了最开始造谣的人，发了律师函。那人竟然是夏新的室友。他没想到贺晨会如此简单粗暴，惊慌之下，他找上了夏新，让夏新帮他说话。最后，此事在他公开道歉后告一段落，学校的风言风语也逐渐消泯。我也收到了贺晨的微信，解决了。你来吗？我没有回复，而是聊起了其他的小猫、小狗，甚至是一张天气很好的照片。我们在网络上互相分享生活，好像变得更加亲切。等我再回到学校时，学生会主席的竞选也正式拉开了序幕。我也再次见到了夏新。竞选大会上，只有我和他走到了最后。主席台上，他自信满满地看着我，满眼的志在必得。我却避开了眼神，看向了坐位席的贺晨。他正期待的等待着结果。那他会给谁投票呢？见我看他，他眼神闪烁，有些逃避。我微微一笑，并不意外他投票给了夏欣。年轻人的爱而不得，总是狂热赤诚的，当然也是短暂的。贺晨投下心，话音落下，学生席发出一阵喧哗，有些女生更是两眼发亮，仿佛磕到了 CP。我面色苍白，眼神晦暗地注视着贺晨，仿佛在无声的落泪。你说让我开心的，你让我失望了。他脸色一慌，低下头去，不敢面对我。夏欣见到我和贺晨的互动，用几不可闻的声音说道：“我说了，你不是我的对手，如今是自取其辱。”自取其辱？我讶异的看了一眼夏欣，见他得意，我突然灿然一笑。胜负未分，自取其辱是你。而和我声音同步响起，则是主席台的麦克风。一年一度的学生会主席竞选获胜者是孟锦。我扬起优雅得体的微笑，和夏新擦肩而过时，我低声道：“你输了。09 ” 09， 我之所以晚半个月入校。并不是为了养病，而是在我入校前一天听说了贺晨和夏新的事。贺晨向来飞扬跋扈，却对一个数次冒犯自己的人如此忍耐，背后不可能没有原因。所以我派人去调查，调查需要时间，我也不愿没有充足准备便登场，所以请了假。而调查结果也不出我的意料，贺晨年少时参加过乡村夏令营，去的地方就是夏新的家乡，两人朝夕相处的两个月，感情很好。贺晨越长大，越被规矩和秩序束缚，就会越怀念过去那段无忧无虑的生活。既然占不到先机，那便要把后路堵死。所以我按捺不出，等待着两人相认、相识、相处，然后在贺晨逐渐动心时闪亮登场。一个比夏欣更加了解他的喜好，更加契合他三观，更加美丽的我。而且最关键的是，比起夏欣，我和贺晨的身份更加匹配。而且，夏欣真的对贺晨毫不动心吗？一个英俊多金的男人对他屡献殷勤，他就真的一点想法都没有吗？如果无意，何必像现在一样牵扯不清？礼物照收，时不时的送奶茶送早餐，真的是为了所谓的儿时友谊，还是为了吊着贺晨的心，享受众人羡慕的眼神呢？事实上，无论是哪一样，我都不在意。就像这一次凭空出现的流言蜚语，好似就能毁掉我的形象，让我失去主席的位置。夏欣永远不懂，吊着一个受尽欢迎的男人，收益大，风险更大。不是每个人都能祝福王子爱上灰姑娘的，更何况无论是成绩还是荣誉，我都远远超过夏心。我从一开始就知道这次竞选，不，这盘棋局，我一开始就赢了。十，成为学生会主席后，我便变得十分忙碌。学生会的事情虽然不多，但是接任时琐事众多，我不得不花费时间和精力去整理安排。不过好在我早就练习过无数遍，接任时没有出现乱子，让原本静观其变的学生会成员逐渐信服于我。而夏欣原本被安排为副主席，但是他却主动加入了文艺部，成为了文艺部部长。我并没有反对，只是好奇他怎么会想成为文艺部部长。要知道，文艺部门的成员不是能歌善舞，就是钢琴、小提琴获奖无数，可他却没有任何才艺。正想着，我突觉手背一凉，抬头看去，正好对上贺晨略显怨念的小眼神。你最近都忙得没空下棋了。我不慌不忙地落下白子，浅笑道：“你应该也不缺我这个对手，毕竟追人要紧。”闻言，他的神色晦涩了一瞬，声音很轻，他已经拒绝我两次了。对，就在昨天，贺晨再次表白，夏新一就以学习为主拒绝了他。当时我正在楼上，捕捉到了贺晨低落却愤愤的眼神，仿佛被戏弄抛弃的哈巴狗。他说道：“我不懂，为什么他看起来明明对我有好感，却一次又一次的拒绝我？欲擒故纵啊，乖乖，这都看不明白。”看着他的狗狗眼，我突然疑惑：贺夫人和贺先生都是数一数二的精明人，怎么养出来一个如此单纯的儿子？我捻起刚才的棋子，悄悄地放回了棋盒，才说道：“或许他真的想学习，毕竟我们还是学生，都无法给对方一个未来，可能吧。”不过，贺晨眼中的失落褪去，紧紧盯着我道：“梦锦，放回去，别想耍赖。看不清人，棋子倒是看得一清二楚，但是放在哪，我就真的输了。”我抿了抿嘴，静静地注视着他。他最终无奈的地的摇了摇头，好吧，好吧，让你一次。贺少真是大好人，我灿然一笑，然后捕捉到了贺晨红透的耳垂。十一，青藤大学每年都会举办一次文艺演出，也会邀请各界人士前来参与。看着舞台上凭借着一首钢琴曲大放异彩的夏新，我终于明白了他为什么成为文艺部部长。这次演出，无论是布景装饰、礼服打扮，他都是最出色、最完美的，而这也是部长的特权。而最后，贺晨上台为他献上了鲜花，更是让气氛达到了最高点。他羞红了脸，而他亦是满眼惊艳。他从来都不知道夏新钢琴竟然如此出色。事实上，连我都不知道，一个家庭贫困到上不起学的孩子，怎么会学习如此高昂的乐器？其中耐人寻味。我静静地注视着两人离场下台阶时，贺晨绅士地搀扶着夏新，路过我时，哪怕我的视线并不在他的身上，贺晨却下意识地松开了绅士手。夏新脸色微僵。梦锦，他换我的名字，我抬头看他，他见我依旧是一身的校服，疑惑地问道：“今天你不是要表演小提琴吗？怎么没换衣服？”他无意间见到我发红的手指，我便解释了原因。之后便很多次见到我在办公室练习，很是辛苦。如今见我没有上台的打算，自然疑惑。可话一说出口，就好像我与贺晨有很多秘密一样，足以让夏新心,心里难受。而我要的也是这个效果。我微微一笑，解释道。取消了，学校安排夏同学招待参观的客人，但他既然有演出，我就接手了。他看了一眼夏新，依旧愤愤不平地皱眉。那你不是白白练习了？我目光落在了夏新的身上，笑意渐浓。没关系，这是主席的责任。夏新脸色更加僵硬，咬牙说道：“主席真是辛苦。”贺晨却没注意到心上人的态度，冷笑了一声，不争气地看着我：“你们都有表演，让其他人招待又不是不行，还不是看你好欺负？”在我的连哄带骗下，贺晨才算消了气，不然我甚至觉得他会冲上去和董事们理论，那可就不好了。毕竟这机会可是我自己不要的。夏欣想要出彩，那就好好的大放异彩吧。12星期六时，孟夫人邀请各位夫人来家里下午茶，其中便有贺夫人。贺夫人昨天受邀参加了前几日的演出，一边喝茶一边问道：“仅仅前几天怎么没有你的节目？”我微微一笑道。阿姨可不要笑话我了，我小提琴哪里比得上下同学的钢琴精彩？上去了又要闹笑话了。话音刚落，孟夫人却不满意了，道：“仅仅你小提琴可是获得了国际大奖，怎么会这么想？难道夏同学那么优秀吗？”我还没等开口，贺夫人却脸色一变，放下了茶杯，冷声道：“什么优秀？一副狐媚样子，学了几日钢琴，偏偏外行也就算了，还敢拿出来显摆，丢人现眼的玩意，哪里比得上仅仅？」贺夫人一向端庄大方，很少有如此疾言厉色的时候，可见对夏新是极其不满。众人打听了才知道前因后果。贺夫人是青藤最大的股东，前几日有一位钢琴大师被他请过来参观青藤，为的是聘请他来青藤做教授，好吸引一些艺术类人才。可是眼看着就要成功了，却直接被钢琴曲气走了。晚上给贺夫人发信息，抨击贺夫人欺骗了他，青藤根本没有艺术人才，全都是哗众取宠的人。贺夫人哪里受过这样的气，直接将夏新调查了一个底朝天。夏新和贺晨纠缠的事，贺夫人自然也知道了。他儿子看不懂夏新，贺夫人却看得清清楚楚。但他从不会和自己的宝贝儿子置气，就把所有气撒在了夏新的身上。第二天就撤了夏新的文艺部部长。夏新想抗议，可是他知道撤他职的是贺夫人后，就没了后续。比起理由，他更想的是不惹怒贺夫人。毕竟贺晨再喜欢他，没有贺夫人点头，他于是嫁不进贺家的。他一直都很清楚自己想要的是什么，就跟我一样。如果我们要的不是同一样东西，或许可以成为知己。可惜没有如果。孟夫人为了缓和气氛，便提议道：“仅仅要不你把你准备的节目给阿姨们展示展示？”贺夫人也意识到自己刚才的失态，期待地地看着我。我点了点头，好。上楼路过窗户的时候，我看到了刚下车的贺晨，他脸色并不好，看起来像是要兴师问罪。我微微一笑，来的正是时候。13。贺晨挂断电话，脸色不善。昨天夏欣说他被贺夫人撤了部长的位置，想拜托贺晨问问原因。可是他昨天不过起了一个话头，贺夫人却早有准备，将理由说得一清二楚。夏欣推卸职务，并且接着职务之便打压其他人，将所有资源用在自己身上，还警告贺晨不让再和夏欣有接触。如果说前面的话，贺晨还能接受，但是最后却点燃了他的怒火。最后他和贺夫人吵了一架，不欢而散。今天一早又收到夏新的电话，语气哀伤，说自己认命了。认命？什么是命？他心底藏着火，想要再和贺夫人理论，却得知他来孟家参加下午茶。自己如此气愤，贺夫人却不当一回事。贺晨心里不免迁怒孟锦，可是心里的火却在踏进大厅的那一刻凭空消失。一个少女站高街上，一袭青绿色抹胸长裙，衬得肌肤白嫩似雪，眼睛微闭，手持一把古铜色小提琴，一动一合，美妙的音符在房间环绕。优雅、知性、美丽、灵气，宛若林间精灵，扇动透明的翅膀，遨游在无边的绿色丛林。一曲弹罢，他优雅鞠躬。贺夫人一脸可惜，锦锦，前几天如果是你登台，史蒂芬怎么会气愤离场？你不上，反而上了个不伦不类的玩意，真是暴殄天物。我低头轻笑，仿佛有些羞怯，眼神却不经意的瞥向了门口。贺晨进步两难的站在门口，停顿了三秒，终究是悄无声息的离开了。在场的夫人们除了贺夫人，没有人见过夏新的钢琴曲，所以无法真实比较。贺晨确实真实感受过的，他知道谁更加出色，谁没有上台更加可惜。十四，最终史蒂芬还是被聘请为了音乐教授，因为贺夫人将我弹奏小提琴的视频发送给了史蒂芬，第二天便得到了史蒂芬的回信。为此，贺夫人还带着高昂的礼物来感谢我，我却笑着拒绝了。我是学院的学生会主席，能为学院尽一份力是我的责任。好孩子，谁家能娶了你，真是福气了。贺夫人欣慰地握住了我的手，我羞红了脸，低下头去，假装没有看到贺夫人眼眸中的审视。学院为了欢迎史蒂芬的到来，特意举办了一次音乐会，邀请全体师生参与这次活动。夏欣参与其中，想要驳回一次面子，他特意准备了钢琴曲，效果不错。贺晨却看向身旁的我，轻声问道：“这次你还不参加吗？”我微微一笑，自然参加。我脱掉外面的黑外套，露出一身浅粉色拖地长裙。随着我迈上舞台，一瞬间便吸引了全体注意力。灯光暗了的一瞬间，我看到了贺晨闪,闪闪发光的狗狗眼，以及夏欣隐隐扭曲的眼神。而最后，贺晨在贺夫人的要求下为我上台献花。演出很精彩，我略有些羞怯的眨了眨眼睛，接过了鲜花，谢谢。下台时路过夏欣，见他脸色难看到极点，我扬长而去。他如今才后知后觉，贺晨的目光已经慢慢被我吸引，而且贺夫人更喜欢我。我说了，这场游戏早在我参与的那一刻，胜负已分。15音乐会结束后，贺晨却在后台拦住了我，他神色有些犹豫，却还是沉声问道：“孟锦，你是不是喜欢我？你怎么会这么想？”我挑眉，似乎有些惊讶。他见我神色坦然，眉头微微皱起，说道：“我就是觉得你和小新每次都像争个高低，难道是我误会了？”孟锦，小心！真是差别待遇，你没有误会。见他讶异，我轻勾嘴角，继续道：“我的确喜欢你。”他下意识的退后了一步。喂，为什么？我浅笑道：“我很早就喜欢你了。第一次遇见你时是在围棋大赛上，我被你打败，我气哭了，周围的人都在安慰我，可你却笑话我爱哭鬼输不起。从那以后，我就想超过你，然后也笑话你。我研究你的比赛，一遍遍看你的回放。”但是我发现，你围棋天才的荣誉下，也是日夜的练习和辛苦。你能赢，是因为你超过旁人对围棋的喜爱。听到这，贺晨放下了警惕，神色有些动容。我注视着他，眼眸闪着光。我也不知道为什么会喜欢上你，但是我知道后，好像已经晚了。你喜欢上了夏同学，他也很优秀，而且比我更加自由。实话说，我很羡慕他。他一愣，问道：羡慕他什么？我眼神一暗，十分失落地说：羡慕他能得到你的喜欢，我却得不到。我要好好想一想。他听完说了一句话，便慌不择路地逃走了，仿佛害怕被我如此真诚炙热的喜欢灼伤。见他走远，我抬手擦掉眼眶的泪花，面无表情地转过身去。16此后一个月，我都很少见到贺晨，直到贺夫人的生日宴会。在场的很多年轻男女大多都来自青藤学院。贺夫人身穿华服，端着高脚杯，姿态优雅，笑道：“今年我儿子刚刚入学，可能有不懂事的地方，还希望各位同学多多包涵。”他如此谦虚低调，自然不会有人跳出来打他的脸。我站在一旁，面容含笑的看着旁人吹捧贺夫人。他朝着我和贺晨招了招手，紧紧，晨过来。我走到了贺夫人的左手旁，贺晨则在右手旁。贺夫人笑着看着我说道：“晨儿不懂事，还要你好好看着管着，我才放心。”这句话仿佛变相表明了自己对我的友好。底下都是人精，自然能听出来贺夫人的弦外之音。夏心的存在瞬间变得尴尬。按理说，今天宴会夏欣并不应该在场，但是却被贺晨带了进来。他虽然拒绝了贺晨，却想占住贺晨身旁的位子，宣示自己的主权。但是他的手段，在场的人谁又看不透呢？最起码，贺夫人绝不允许自己的儿子被玩弄于鼓掌之间。所以借我来排挤夏欣也在我的意料之中。我微微一笑：“贺阿姨，你放心，而且贺晨在学校表现很好。”贺夫人怕我不明白他的意思，继续说道：“阿姨要拜托你，可不要让他被人轻易骗了去。”此话一出，仿佛在明说夏欣是个骗子。夏欣的脸色发青，气得攥紧了拳头。贺晨见他难堪，不满地皱起眉头：“妈，你在说什么？”可是话没说完，就被贺父轻声制止：“晨儿，不要惹你妈妈生气。”贺晨见父亲脸色严肃，抿了抿嘴，垂下了头。我将这一切尽收眼底。等到宴会结束，夏欣早就离开了，贺晨脸色郁郁的坐在沙发上，而我也被留了下来。我感受到母子两人间僵硬的气氛，开口道：“阿姨，我觉得爱情里没有骗子，只有情深情浅。”两人同时看着我，贺夫人微微不悦，贺晨则是惊异。我笑道：“贺晨和夏欣待在一起，开心的话我也开心。没有任何一个母亲会讨厌一个真心喜欢自己儿子的女孩，那只能说明自己儿子的优秀，特别还是一个出色女孩的喜欢。更何况我看起来那么傻，好像甘愿为了贺晨付出一切。”十七，贺夫人神色柔软了下来。叹道：“傻孩子。”贺晨看着我，眼神动容，完全没想到我会帮他说话。等离开时，我们走在路上，他突然问道：“你真的不介意我和夏欣吗？”“介意，我还嫉妒呢。”我停下脚步，气鼓鼓地瞪着他。他疑惑了：“那你为什么帮他和夏欣说话？可你喜欢啊。”我柔软的笑了笑，声音很轻：“看着你们在一起，说不定我会慢慢放下，不喜欢你了。”他一愣：“不喜欢我？”他脸色有些难看，我假装没有看到。等到走到门口，他挡在我的面前，眼神发亮。梦锦，如果我想和你在一起，你会答应吗？我惊喜地看着他，可是转念却想起了什么，脸色冷了下来。你在可怜我？贺晨微愣，我冷哼了一声。贺晨，你太小看我了，我梦锦不需要可怜。说罢，着头也不回的坐上了车。贺晨才反应过来，追了上来。不是，他趴在窗前喊我的名字，梦锦。我看着他，微微打开了窗户，声音冷冰冰的撂下了一句话。我希望你想清楚再来找我，不然我们就不要见了。18回到学校，我对待贺晨的态度肉眼可见地冷淡了下来。我申请调换了位子，不再和他同桌。贺晨私下里再三来学生会找我，我推脱忙碌，并不去见他。即使在路上偶尔碰面，我也假装没看到，直接无视。我当然知道他并不是可怜我，贺晨并不是这样的在世观音，他更有可能是头脑一热。所以我要让他这段时间好好看得清楚，对于我和夏新的感情。他越是急迫的想要和我解释清楚，我越是不见他。人不能太贪心，总要有舍有得。而且我只要忍住了，便有人忍不住。十九，贺晨一天到晚的跑到学会生找我的消息传遍学校，需要半个小时。比起我的冷静，夏新显然坐不住了。他约我在学校的咖啡馆见面，一见面，他便直截了当的问道：“孟主席，你知道贺晨和我表白了吗？还是两次？”我点头，我知道。夏欣眼神带着丝怀念，笑意盈盈的看着我。我和贺晨很小的时候在夏令营认识，自那之后多年没有联系。我真没想到还能在这里见到他，这是我和贺晨的缘分，连老天都在帮我们。孟锦，你应该会祝福我们的吧？闻言，我的神色暗淡，双手微微发颤，仿佛被戳中了伤心处。整理好情绪，才轻声道：“我当然会祝福你们。”夏欣笑意更深，我就知道孟主席善解人意，肯定不会插足别人的感情，做小三。我抬头看他眉眼中的得意，突然发问：“你不是拒绝贺晨了吗？”他一愣，随即伤感地解释道：“我没拒绝，我只是不想现在确定关系。虽然他并不介意，但是我知道我和贺晨的身份不一样，我想变得更好才配得上他。他喜欢我，我也想堂堂正正地站在他的身边。看似为难，却是炫耀贺晨对他的爱。”闻言，我垂下头，仿佛遭受到了巨大的打击。夏心见我如此，目的便已经达到，假意地安慰了我两句，便扬长而去。完全没注意角落里的监控，以及玻璃窗外众人好奇的眼神。20到了下午，夏欣和我见面后得意离开，留下我一人默默垂泪的视频便被发到了学校论坛上，人人都在讨论其中的内情。我已经请假回家休息，理由心理疾病复发。贺晨在第一时间找上门来，养母却把他拒之门外，冷冰冰的说道：“贺少既然有了女朋友，就不要再来找我们家锦锦，不然你女朋友误会了，再来找锦锦胡说一通，是想逼死他吗？”贺晨听得一脸懵，养母继续骂道：“你们贺家再厉害，仅仅也不是你们随便糟蹋的。我们仅仅身体本来就差，这次更是要了半条命。”说着，泪就落了下来。贺晨更加急迫的想见我。妈妈，怎么了？我穿着睡衣，脸色苍白，一副被惊醒的模样。孟夫人赶紧擦掉眼泪，就要让管家把人赶出去。贺晨却大步走到了我面前，急切的说道：“孟锦，我真的不知道怎么回事。”他眼神带着一丝关心，轻声道：“你到底怎么了？”我已经知道你和夏欣青梅竹马，情投意合了，我会祝福你们的。你，我眼眸中蓄满了眼泪，说话间一滴一滴落下，声音沙哑。贺少，以后还是别做让人误会事情了。这个还给你。我便把手上的书放在了他的手上，不小心触碰到他滚烫的手心，触电般的缩回手，头也不回地上了楼。正是贺晨送给我的第一份礼物。围棋大典。贺晨着急唤道：“孟锦。”想跟上去，却被孟家的管家直接拦住了，只能离开了孟家。我站在二楼，静静地看着别墅外。贺晨低着头，打开了第一页，一张字条赫然出现，字迹清晰。我会让你开心的，我再也不会信你了。二十一，自那日后，贺晨便天天来找我，没有落下一天。我有时不见，偶尔见一面，态度也很疏离。他想跟我道歉，为夏欣，很显然，他已经知道了夏欣当日说的话有多么得意刺耳，这和他印象中那个天真开朗的女孩判若两人。但是他依旧选择了夏欣。我不意外。如果他的喜欢这么轻易就改变，那我也不用这么用心思了。但是不代表我可以接受他的道歉。他一旦开口，我便静静地看着他，然后转头离开，一周不再见他。他自然不敢再提。我今日穿着月白色长裙，气色红润，坐在沙发上看着书。贺晨小心的摆弄着棋盘，抬头问道：“仅仅，你什么时候回学校啊？”我看了他一眼，养母便开口回道：“仅仅不去了，我们打算送他去国外。”贺晨脸色一变，震惊的瞪大了眼睛，去国外？不回来了吗？养母冷笑下了一声，最好还是别回来了，乌烟瘴气的，省得紧紧伤心。这话一出，贺晨的脸色有些难看，看向了我，又问道：“紧紧，你也这么想吗？”我没有点头，也没有摇头。那天他摆弄了很长时间棋盘，却一子没下，失魂落魄的离开了。他离开后，养母轻抚我的头发，轻声道：“紧紧，他不舍得你，我知道，但是不舍得有什么用？我要的是真心。我即将出国这件事，便是一根导火索。”加快了贺晨下决定的时间，他没有时间犹豫了。22一周后，我去了一趟学校，申请了休学。消息一经传开，和我交好的人都不舍得和我离别。我去了主席办公室，收拾着东西，一个人推门而入，抬头一看是夏新，他笑眯眯的说道：“孟锦，听说你要去国外定居了？我本来想着我和贺晨结婚那天还要邀请你去参加呢。”得意极了，仿佛一只炫耀羽毛的孔雀。我不会去的，我面无表情的盯着他。我不想祝福你们，他没想到我会这么直接，一下子愣住了。我慢慢逼近他，继续说道：“你仗着他喜欢你，享受旁人对你的羡慕，对他若隐若离，吊着他的心。你一直都在戏弄他，也不是真的喜欢他。”他眼睛微微眯起，观察到周围没有监控和其他人，也不再隐藏，冷笑连连。那又如何？就算如此，他还是喜欢我，不喜欢你。你再优秀也没用，这就是你的命。我紧紧攥紧拳头，眼眶红的滴血，最终却苦笑了一声，声音哽咽。可能我本来就不讨人喜欢吧。话音刚落，贺晨脸色不善地推门而入，冷声道：“什么不讨人喜欢？”我低下头去，眼泪一滴滴地落在桌子上，身体因为隐忍微微,微发抖。到底怎么回事？仅仅你哭什么？贺晨脸色更加难看，眼神如刀般落在了夏欣身上。夏欣没想到贺晨竟然会维护我，强笑着解释道：“没什么，我在和主席送别呢，他不舍得我们，不忍心离开。”贺晨却依旧怀疑地看着夏欣。上次咖啡馆的事情，虽然没有让贺晨不再喜欢夏欣，却也让贺晨对夏欣的信任大打折扣。他问道：“仅仅，真的吗？”夏欣委屈的皱起眉头，泪眼婆娑的看着贺晨。贺晨，你什么意思？难道我会骗你吗？贺晨看看他，又看看我，一时间竟然不知道该相信谁了。但是却始终没有离开我的身边，这其实已经足以表明他的态度了。只需要我再添上一把火，贺晨对夏欣的信任便会彻底分崩离析。假的。我眼泪汪汪的说道：“贺晨，他让我去参加你们的婚礼，祝福你们，我可以去吗？”眼泪是女人的武器，但是要恰到好处。我看着贺晨怒气冲冲的拉着夏欣离开，却依旧笑着让我慢慢来的时候，我就清楚的知道夏欣彻底输了。23夏欣一直都不聪明，他占尽了先机，明明可以顺势答应了贺晨的告白，在相处中宣示自己的主权，通过贺晨让贺夫人同意他的存在，却非要欲擒故纵，试图拿捏他。即使没有我的出现，贺夫人也不会容忍他的存在。更何况有我这个更有选择。贺晨被贺夫人养得太好了，所以他不懂女人的手段。但是他并不是没有见识过。他喜欢你的时候，自然可以假装看不到；但是，一旦不喜欢，夏欣的手段就再清楚不过了。夏欣一直维护的天真烂漫、自由自在的人设，彻底败在了自己的惊恐慌乱之中。贺晨和他彻底结束，也顺理成章了。而我在出国的前一天，被贺晨拦了下来。他什么都没说。我也什么都没说，但是我们都明白，接下来该是我们的故事了。我和贺晨时常在一起，仿佛连体婴儿，大家都默认我们就是在热恋中。只怕整个学校也只有夏心依旧沉浸在过去，才会有胆子找上门来。他清秀的面容狰狞可怕，孟锦，你到底给贺晨说了什么？为什么他会让我不要接触你了？我淡淡的瞥了他一眼，我什么都没说，一切都是他自愿的。他面容更加难看，咬牙切齿地道：“你难道真的想当个小三吗？”难道喜欢一个人，就因为他喜欢别人，就没有争取的权利了吗？我抬头盯着他的眼睛，夏欣，你太贪心了，所以你最后什么都得不到。你不要太得意了，贺晨是喜欢我的。他不甘心的大叫道。我冷下了一声，如果你真的那么自信，现在也不会在我面前了。他面容僵硬，半晌说不出话来。我抬手将一枚黑子扔进了垃圾桶，一字一句的说道：“夏欣，你出局了。”夏新拒绝贺晨的第一次表白时，我就已经赢了。如果不是为了打破贺晨的滤镜，我不会花费时间在一个看不清形势的花瓶身上。24夏新在第二年的学生会竞选中打败了我，成为了新的学生会主席。但是却在第三天被人揭穿是通过买票才中选的。这不仅是夏新的丑事，更是青藤的丑事。青藤以夏新品行不端，开除了他的学籍。听说他最后还哭着喊着要见贺晨一面，贺晨没去。我很满意，奖励了他一个吻。他倒羞红了一张俊脸。而在我的生日宴会上，贺晨瞒着我，隆重准备了一场求婚。他单膝跪在我面前，左手捧着玫瑰，右手举着钻戒，声音颤抖：“仅仅，你愿意嫁给我吗？”我感动得热泪盈眶，欣然接受了钻戒。我们相拥在一起，珍惜着美好的时刻。我看到贺家父母和我养母一脸欣慰地看着我们，眼眸中闪着泪花。满场最不开心的只有我的养父。等到回家的路上，他支开了养母，独自走到我的身旁，严肃又怜惜的说道：“仅仅，到此为止吧。”你可以获得幸福，我轻轻勾起嘴角，笑着笑着，眼泪却止不住地流下来。叔叔，我已经没有退路了。早在我第一次见到贺家人的时候，我就没有退路了。我的幸福如果建立在父母枉死的基础上，我良心一辈子都会不安。所以我要把他们都送下去。25大学刚毕业，我便和贺晨举办了婚礼。婚礼的隆重程度，哪怕经过了二十年，都无人能及。那日，养父将我的手放在了贺晨的手心。神父的低沉的声音慢慢响起：“贺先生，孟女士，你们是否愿意将各自的众生交付在另一人的身上，不论生老病死，都不离不弃？”我和贺晨相视一笑：“我愿意。”二十六，嫁入贺家后，贺家夫妇见贺晨时，在无心商界最新围棋，而且围棋天才的名号也的确实打实的给贺氏在文娱界提升了知名度。而我作为贺晨的妻子，又具备完美的经商天赋，贺父便将我提拔我成了财务总经理。时常带着我出入各种酒席，学习认识经商的手段，而我的努力也不负众望，征服了手下的员工，成为了财务部的一把手。贺府对我也愈加放心，也主动将贺氏集团的一些灰色地带交给我处理。我一边处理，却也在一边收集。在嫁入贺家的第五年，我将所有证据匿名交给了国家。第二天，国家便派人调查，打了贺父一个措手不及。很快证据确凿，被抓捕进了监狱。国家的办事速度果然从不让人失望。二十七。在第一次见到贺家夫妇的时候，我就知道我见过他们，在爸爸的办公室，我躲在桌子底下，看着两人高高在上的讥讽爸爸不该和他们争。贺夫人温柔的声音尖利刻薄，比刀还要锋利。而他们走后不久，爸爸妈妈相拥在一起，低声哭泣。父母爱子，则是为之计深远。在巨额的债务下，两人已经没有活下去的决心，却依旧在最后时刻安排好我的去留。我哭着和他们抱在一起，哭着喊着，不愿和他们分开。却因为年纪太小，迷迷糊糊地睡了过去，只记得爸爸温暖的掌心，妈妈温柔的声音。思思，别怕。再次醒来时，一切都变了，我变成了没爹没娘的孤儿。二十我去监狱见过贺家夫妇一次，看着一身监狱服装、形色狼狈的夫妇二人，我控制不住地露出了笑容，甚至笑出了眼泪。贺父震惊之后，迅速反应了过来，咬牙切齿地说道：“这一切都是你设计的。”我擦掉眼角的泪花，坦然点头：“是啊，是我。”贺夫人睁大了眼睛，不顾形象的嘶吼起来：“我们贺家对你如同亲女，甚至将集团都交于你打理，你为什么要害我们？我们到了，你又能有什么好处？我只是为了父母报仇而已。”我笑道：“二十年前，我父亲夏季不过和贺氏争夺一块地皮，贺氏便伪造我父亲偷税漏税的证据，诬陷我父亲行贿，逼死了我父母。这笔账我总要讨回来。更何况，我父母是被你诬陷，而你们是真的犯罪。”贺家夫妇一愣，贺夫人一脸惊恐的指着我。你你是夏家的女儿，我面无表情地注视着两人。我要感谢你们，如果没有你将贺氏交给我，我怎么会那么快找到证据扳倒贺氏呢？你们夺走了我最在意的东西，我自然要以牙还牙。说罢，我转身离开，身后传来贺夫人撕心裂肺的嘶吼：“晨儿，你要把我的晨儿怎么样？”梦锦，梦锦，你放过我的儿子。二十九，贺家夫妇逼死了我的父母，我便送他们去见我爸妈。至于贺晨，一个对一切毫不知情的人。我决定将一切告诉他，父母的恩怨以及我的算计。他脸色巨变，沉默的看着我许久，仿佛在消化着巨大的信息量。在我想转身离开的时候，他却抓住了我的手，将头贴近我的小腹，声音沙哑：“锦梦锦，这些年的感情，只有算计吗？”我抬手轻轻抚摸着他的头发，声音却冷得出奇：“我从来都不爱你，贺晨，我怎么会爱上仇人的儿子？”他猛地推开了我的手，怒目圆睁：“你骗了我，你一直都在骗我！”我冷冷的看着他。是的，他将戒指拔了下来，扔在了我的脸上，一言不发地冲了出去。外面一片漆黑，大雨滂沱，接着便听到了一声巨大的撞击声，咚！我脸色一下子变得煞白，慌乱地冲到了门口，却只看到了躺在血泊中的贺晨。我浑身血液仿佛被冰冻了一般，一步也迈不出去。他的脸对着我的方向，全是血，嘴巴奋力的张张合合，我爱你，紧紧。三十，贺晨死了，一个醉酒的司机。里里外外的审问下，都是完全的一场意外。在最大限度上，醉汉只被判了七年有期徒刑。短短一个月，我瘦了二十五斤，衣服穿在身上空荡荡的打晃。贺家贪污受贿，过去的朋友们早就避之不及了，所以贺晨的葬礼上十分冷清。我呆呆的看着贺晨的黑白照片，他的俊脸上露出不羁的笑容，眉宇乖张，就像初见时的他。我想起了一句话：人生只若如初见，那该多美好。失去挚爱的痛不欲生，终是让我捂住脸哭的撕心裂肺。养父养母怜惜的抱紧了我，也是泣不成声。31， 在贺晨死去后，我经营起了自己的公司，也干得有声有色。也有人给我介绍相亲，却被我一一拒绝。大家都认为我对贺晨一往情深，和我谈生意总是更放心些。时隔七年，我重新站在贺晨的墓碑前，抬手轻抚墓碑上的照片。贺晨，我真的不爱你，但是我要谢谢你。我在孟家的每一天，父母的死都缠绕着我，我从未睡过一个安稳觉。养父让我放下，可是我的父母何其无辜，可想要扳倒贺家，为父母报仇又何其困难。我只能从贺晨入手。好在贺晨被贺家养的天真又心软，他爱上了我，带我进入了贺家内部，也给了我机会摧毁贺家。这时，一个黑衣人来到我的身后，轻声道：“老板，人来了。”我转头看去，一个衣衫褴褛,褛的男人正仓皇紧张地看着我。男人的脸赫然和当年的醉汉一模一样，我微微勾起嘴角。我说过要拿走贺家夫妇最珍爱的东西，就绝不会食言。